0: Por qué vienen las recaídas cuando tenemos ansiedad, porque si ya trabajamos con nosotros, si ya fuimos a terapia, ¿por qué seguimos regresando otra vez a tener ansiedad? Acompáñame, ya que en este episodio vamos a hablar sobre la ansiedad y las recaídas. Ya estamos respirando despacio. Hola, gracias por acompañarme una vez más en este episodio en tu podcast Respirando Espacio. Gracias porque iniciamos y arrancamos con esta segunda temporada, segunda temporada y venimos con todo. Decidí tocar este tema iniciando la segunda temporada porque es que es un tema controversial y sé que por vivencia propia es un tema que me costó muchísimo entender. Yo no entendía Hubo momentos en donde yo decía, pero si ya voy al psicólogo, pero si sigo trabajando en mí, ¿por qué regresa la ansiedad? ¿Es que no he aprendido nada? ¿Es que la ansiedad no tiene cura? Y déjame decirte y reafirmarte que la ansiedad sí tiene cura, la ansiedad sí, hay un camino, hay un final atrás de la luz, sí, sí. Sí lo hay. El tema de las recaídas lo quise tomar en dos conceptos y próximamente si viene otro episodio. En este episodio en específico vamos a hablar ansiedad y las recaídas. Y en un próximo episodio va a venir depresión y las recaídas, porque tienen que ver con cosas similares pero no no parecidas y no iguales y los tips que te quiero dar o los consejos que te quiero dar son eh, independientes. ¿Por qué ocurren las recaídas principalmente? Si ya tenemos un proceso donde, ok, ya sé que tengo ansiedad, Estoy trabajando en mi ansiedad, estoy trabajando en mis detonantes. Ya trabajé con mis detonantes, ya vi, ok, a lo mejor eh, es mi vida de la infancia la que me detona la ansiedad. Ya trabajé en ello, ya eh, hablé con la persona, hablé con mis papás, ya hicimos las paces, ya nos perdonamos. No sé, digo, estoy dando como un ejemplo. Y otra vez vuelve a través a la ansiedad, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo ya trabajé en ella? ¿Por qué si yo ya descubrí que eh, me dan pánico en las alturas? Ok, ya, ni cruzo puentes, ¿por qué? No? O sea, cosas como, como puede ser entre comillas simples, ¿por qué siguen regresando si ya trabajaron en ellas y aún así nos causan daño? Algo, y déjame decirte, algo que yo aprendí y que, no sé, a lo mejor es un mal eh, concepto que te voy a dar, pero a mi criterio lo que yo entendí me funcionó es que la vida, Dios, lo que tú creas, te pone otra vez, como dice, te pone otra vez esa piedrita para que para ver si tú ya aprendiste, o como dicen por ahí, te tropezas con la misma piedra otra vez. Yo lo entendí de esa manera, que era la vida, Dios, no sé, eh, lo que me ponía otra vez esos detonantes para ver cómo yo actuaba, para ver si había yo aprendido. Y algo así, a lo mejor no es no es la vida, no es Dios, en lo que creas, no, no es eso. Pero lo que sí es que regresan otra vez sus detonantes, porque la vida sigue, la vida fluye. Ejemplo, yo tenía una codependencia con una expareja, y él regresaba, y él regresaba y yo seguía otra vez con él, y era como un círculo ciego, de que otra vez él, otra vez yo, y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos. Fue hasta que yo dije, ¡Ella, basta! ¡Ella, bye! Y por más que él regresara, por más que él buscara la manera, por más que me hablara bonito, ya no, ya no caí, porque yo había aprendido que esta persona no era buena para mí, y así es con todo, y así créeme que, que es con todo, que regresan los detonantes... Y otra vez vienen los síntomas, pero ahí ya. Si tú eres una persona, sabes que tienes ansiedad, ya tienes tus herramientas, ya sabes lo que tienes que hacer. Es como si te dicen, ok, si yo ya sé que me da miedo eh, los puentes, ejemplo, pues aunque camine más, pero me voy a ir por el otro lado que no hay un puente, ¿no? Digo, sé que es un ejemplo absurdo. O otro ejemplo. Si a mí me da... Eh, me estresa mucho el hecho de que me llene de actividades, ¿qué voy a hacer? Pues ya no recibir más actividades de las que no puedo hacer, sino alzar la voz y decir, ¿sabes qué? No puedo con todo, ¿sabes qué? Ya me organicé, ¿sabes qué? A priorizar, como quitar esas actividades que no te dejan nada de provecho, sino hacer las actividades importantes, reorganizar. Eh, en mi caso, pues la herida más fuerte era la herida de la infancia, yo ya trabajé con eso y yo lo perdoné desde el corazón. Y creo que no es que dije vaya eh, Dios, no, no me importas, no, no, no. Sino cuando perdonas a alguien del corazón, cuando perdonas a alguien desde tu humilde ser, créeme que no esperas que la otra persona eh, esté ahí diciéndote está bien Wendy, no, perdóname, no, o, o tener que decirle, sabes qué? te perdono, no, 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 sino perdonarlo desde el corazón, es soltarlo desde el amor, y cuando sueltas a alguien desde el amor, créeme que es lo más sano, y te trae una inmensa paz, porque no lo sueltas, porque, ah, porque me hizo esto, no, 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 sino lo sueltas desde tu amor por ti y para ti. Ahora, cuando tenemos nosotros una recaída, lo mejor que podemos hacer es estar conscientes de que sufrimos ansiedad, estar conscientes que todo esto es un proceso. Y ¿sabes qué? Muchas veces somos nosotros los que nos juzgamos, somos nosotros los que decimos... Es que cómo pudo otra vez, Karen, esto, es que cómo si ya fui al psicólogo, le conté todo, por qué, es que por qué si ya trabajé en mis detonantes, y créeme que somos bien duros, somos, muchas veces somos bien duros con nosotros mismos, lo cual está muy mal, porque hay que entender que somos seres humanos, que estamos aprendiendo, y que sí, igual y tuviste una recaída, pero estás consciente que es una recaída y estás consciente porque te dio y debes estar consciente qué fue lo que te hizo caer otra vez y que para la próxima tener otras más armas para decir ok, ¿sabes qué? ya no me duele tanto. Yo, híjole, aprendí a trabajar en mis relaciones y aprendí a ya no clavarme entre comillas, o, como se dice coloquialmente, como ya no... Eh, que, que las cosas, ni los problemas, ni las personas, ni las acciones como estén ahí molestándome, ¿no? No, es que fulanito me hizo esto. No, es que tal persona me hizo esto. No, es que... No, no, no. Sino dejar que fluyan, dejar las cosas. Es que no, no me contestó. No, ¿sabes qué? Creo que es más como, como de esa persona que de mi persona. Como que a lo mejor ahí he caído yo como en el hecho de decir... No, pues, como no de justificar, pero sí de decir... Pues es que es un tipo de personas que no quieren mi vida. O sea, entiendo cómo es, pero no me trae nada bueno, no le veo algo productivo. Y creo que hay que cuidar muchísimo también qué tipo de personas son las que nos rodeamos en todos los aspectos. Y no te digo que les dejes de hablar a tus compañeros de trabajo, nada de eso sino que realmente no te claves en las cosas, no, te, no, no clavarte en los problemas, no te enfrasques en situaciones que a veces no dan mucho para más. Ahora, créeme que las recaídas es algo normal y es algo que te va a pasar frecuentemente porque justamente todo esto es un proceso, justamente estás trabajando en ti y quieres trabajar en ti, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre que tengo ansiedad y tuve una recaída que cuando tuviste ansiedad no sabías cómo tratarla, no sabías de tus detonantes, no tenías esas herramientas y ahora sí. La recaída viene cuando tú ya analizaste de tus detonantes, cuando ya trabajaste en ellos, cuando ya sabes qué pasa, ahí viene la recaída. Y justamente es por eso una recaída, porque caes. ¿qué es lo que va a pasar? o más bien ¿qué es lo que tienes que hacer cuando estés ahí abajo? ver ver por qué caíste, pero desde la manera sana, te digo, no juzgarte, no decirte, ay, es que otra vez yo, es que soy una débil, y créeme que sí llegan esos pensamientos, porque muchas veces me pasaron, muchas veces me pasaron, y tuve muchísimas recaídas, no sabes cuántos fueron en el proceso en el cual yo estaba trabajando en mí. Ya he contado la vez que tuve una ruptura amorosa, justo cuando estaba trabajando intensamente en mí, y que fue parteaguas, de poder yo levantarme y decir, es que esto ya no quiero. Era un domingo en la noche, cuando terminamos, al día siguiente yo pedí permiso para, trabajar, para no venir a trabajar, perdón, y ese día dije, a ver, te voy a llorar y te voy a llorar todo lo que yo quiero, te voy a llorar hoy, pero ya mañana ya no, y, y es lo que hice. O sea, un día dije, ya sabes que eh, te perdonó desde el amor, tú sabes lo que hiciste, todo lo que pasó lloré y pataleé, no sé, me desahogué si tú quieres mil cosas, pero al día siguiente dije ya, o sea, ya, eh, no me gusta esa Wendy, no me gusta esa Wendy que está hundida porque, digo, eh, pues también eh, tuve depresión, entonces yo no quería caer en la depresión otra vez, no quería otra vez, dije, no, sabes qué, ya le de luto un mes porque aparte eh, terminamos eh, por acciones de él. Entonces era como de, ¿sabes qué? Ya. Sé lo que quiero en mi vida, qué bueno que te apartes así porque tú no eres una persona que quiere quiero en mi vida. Y justo en ese momento donde yo sabía lo que eso me podía afectar o yo sabía lo que no quería hacer otra vez. Cuando tenemos ansiedad y otra vez esta regresa, tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos dio? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué vimos? ¿Qué pasó? ¿Qué noticia? ¿Qué nos dijeron para que otra vez regresara? Cuando empezó lo de la pandemia, pues no sabíamos, era algo desconocido. Y no es que yo entrara como en la paranoia, pero eh, en mi alrededor la gente sí. Y fue esa misma paranoia la que me hacía a mí, eh, que me pusiera, pues, mal, ¿no? O sea, que otra vez comenzara con el escosor y todo eso. Eso fue eh, el año pasado, después yo me informé de todo lo que estaba pasando, pero informarme de manera con fuentes confiables, ¿no? De todo lo que estaba pasando, y apenas, hace como un mes más o menos, eh, que tuvimos esta ola de que otra vez estamos como semáforo naranja, amarillo, todo esto. Yo me enfermé de gripa, yo sabía y estaba consciente que era gripa, yo sabía que estaba... Que, que había dejado la ventana abierta una noche antes, y literal, yo sentí la gripa entrar en mi ser. Incluso desde la mañana yo traía mi suéter. Pues en mi trabajo había gente que estaba como paranoica cada vez que yo estornudaba. E incluso mi jefe me dijo, ¿te quiero hacer la prueba del COVID? Y yo, no, porque es gripa. Mi jefe me dijo, mira, yo, yo, yo te entiendo, y yo también creo que es gripa. Y si tú me dices tu gripa, yo confío en ti, pero um, piénsalo por tu familia, ¿no quieres para estar más segura? Y yo así, segurísima, es que es gripa. Yo estoy segura, yo no voy a exponer familia porque es gripa. Pues literal, las personas en la oficina pues, se me quedaban viendo así como, ah oh, esta mujer tiene COVID! ¿no? Y yo, oye, es gripa. Al final del día sí era gripa, gracias a Dios era gripa, pero porque yo sabía, y yo estaba consciente, que si yo dejo entrar otra vez esas ideas de las personas externas de decir, es que Wendy tiene COVID, es que está estornudando y es que no sé qué, y yo y es que es gripa, y es normal que la gente tenga gripa por los cambios de temperatura porque a veces llueve, por todo esto, es normal que la gente le dé gripa y tristemente es lo que está cocinado esto, paranoia entre la gente pero también se entiende y ya yo ya no me dejé pues como que esos pensamientos, como fue hace un año pasado, que desconocíamos cómo se daba el COVID y todo, pues me afectaran, ¿no? Sigo teniendo mis medidas, sigo haciendo todo, pero eh, ya soy más consciente, pues de mi salud, de mi cuerpo y de lo que pasa. ¿Qué puede representar una de recaída? Déjame decirte que muchas veces, muchas veces, las recaídas no son malas, al contrario. Son buenas porque quiere decir que estás a punto de llegar al final. Estás a punto de, de llegar a esa meta donde digas, es que ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve ansiedad. Puede ser algo bueno. Pero esto va a ser algo bueno siempre y cuando tú hagas algo con esa de recaída. Siempre y cuando analices por qué te dio, igual y no en el momento, sino después, que hagas un análisis con la mente fría y digas, pero ¿por qué me puse mal? ¿Qué pasó? Porque en el momento, acuérdate que nos a un mundo de emociones, acuérdate que tenemos un mundo inmerso de emociones en nuestro ser. ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué me dio la recaída? Piénsalo con la mente fría. Fría. Acuérdate que no hay una plena conciencia de la gravedad de los problemas. Llegamos a pensar que no existe la necesidad de llevar a cabo un tratamiento y que a veces nos podemos perder. Pero déjame decirte que sí. Siempre y cuando tú, digo, aquí saben que somos pro terapia, 100%, 100% pro terapia. Y si no, que realmente estés consciente y fríamente pensando las cosas que no te gane el ego hasta cierto punto. Y déjame decirte que las personas que padecemos ansiedad no nos excluimos de que tengamos recaídas. Ejemplo, yo, yo no soy excluida de que hola tener otra recaída. Claro que no. No quiere decir que, ok, sí, la ansiedad tiene cura, sí. Yo ya sé cuál es, cuál es el camino, en mi caso, que son mis motivos que me dio ansiedad. ¿Qué, qué estoy haciendo? Trabajar en ellos. Y tener esos motivos ahí. Siempre, siempre al margen, siempre cuidando de que no vuelvan a afectarme como de manera en la que yo trabajo. Ejemplo, como yo ya, ya he hablado pues, de mis relaciones, seguir llenándome de relaciones sanas, de, de contenido, seguir trabajando en mí, de conociendo. Incluso este podcast para mí es terapéutico, incluso hablar de esto para mí es muy sano incluso abrirme un poquito con ustedes créeme que es algo muy sano para mí y es uno de los motivos por los cuales se hace este proyecto y si tienes una recaída, créeme que no hay ningún problema yo pues he optado por digo ya ahorita es como optativo ir al psicólogo pero es muy sano regresar, ir a terapia al menos una o dos veces al año porque imagínate con todo lo que vivimos con todo, 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 todo los, los pensamientos y que te los quedes tú sola hay que seguir trabajando en ti, hay que seguir fortaleciéndote día a día no solamente decir ay es que voy a trabajar en estos detonantes un mes y ya después ya, me vale no, 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 seguir reforzando ya más adelante te voy a dar algunos tips cómo puedes trabajar tú con tu ansiedad para que no sufras una recaída ya ahorita, ahorita, llegamos para allá créeme que cada recaída que tú tengas, si sigues trabajando, cada vez va a ser un poquito más leve que la anterior. Ya no tendrás recaídas fuertes siempre y cuando sigas trabajando en ti y sigas trabajando en tus recaídas. ¿Por qué te dieron? ¿Qué pasó? Ahora sí vamos a ver qué podemos hacer al momento de que nos dan unas recaídas y cómo poder evitarlas. Y esto es como de manera General. Acuérdense que cada caso es eh, individualista, pero todo esto nos ayuda a todas las personas de manera general. 1. Ubicar las señales de estrés elevado. Ya sabemos que es el estrés el que se convierte en ansiedad. Así que lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos y que sepamos cómo nuestro cuerpo nos está generando esos niveles de estrés, pero ¿cómo está mandando esas señales? ¿Cómo se genera en nuestro cuerpo? De esta manera ya sabemos cómo combatirlas. Ejemplo, nos puede dar dolor de cabeza, temblor en el ojo izquierdo, que es, híjole, es muy molesto, pero es una señal que nuestro cuerpo nos dice, ¡hey, algo no está bien! Y es increíble lo hermoso que es nuestro cuerpo que es el mismo que nos está anunciando, que nos está diciendo cuando estamos en peligro, cuando pasa algo. Que nos pueden dar un calambre en un pie, o que nos puede eh, doler la cabeza, que nos sentimos irritables, no sé. etc. Si ya sabemos que nos está afectando algo, trabajar en ello. En lo personal, el estrés de mi parte es eh, el ojo, si me, me tiembla el ojito, siento que se me va a salir. Y la vista, la vista es la que se me empieza a, a molestar, a dañar, pero muy muy fuerte, que igual hasta me puede llegar a doler la cabeza por, por la vista. Porque es como de decir, Wendy, relájate, Wendy, cálmate, porque algo, algo, algo está mal, algo está mal, ¿no? Y es cuando tienes que tomar un descanso. Dos, también hacer un alto. Una vez que identificamos que nuestro cuerpo nos está queriendo decir algo, es probable que digas, no pasa nada, a lo mejor eh, se me entumbió la mano porque estaba yo, me dormí en, en desalado, ¿no? No, es que el ojo, no, no pasa nada, está exagerando. No, no. Muchas veces nosotros tratamos como de evitar esas cosas por el ritmo de vida, porque simplemente decimos, no, 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 yo puedo con todo. Pero, ojo, hay un gran error. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntarnos qué presiones hemos venido generando. ¿Qué pensamientos negativos nos están invadiendo? ¿Qué hemos descuidado de nuestro cuerpo? ¿Qué cosas estamos evitando enfrentar? Y aquí, híjole, híjole, híjole. Yo tengo un grave, grave, grave problema con los cierres. Y es donde, sí, estoy trabajando demasiado, demasiado en ellos. Pero, pero me refiero no a los cierres, este, con una persona o así, no, eso sí. Sí, sí trabajo y aunque me duela. Pero tengo un problema con los cierres. Pero solamente pasa con las series que me gustan. Que no puedo ver el último capítulo. Porque me gusta tanto que no quiero que termine y ahí sí es donde tengo un gran problema. Eh, Puede ser que digamos, hay una, bueno, hay una serie que me gusta mucho, que se llama Familia Moderna. Me tardé muchísimo en ver la última temporada porque la verdad me gustó mucho, me gusta mucho. Y ya okay, ya la vi, con trabajo la vi. La volví a ver otra vez y ya se acaba de pasar el último capítulo y ya no lo veo, lo quité y vi toda la temporada menos el último. Hay una serie que estoy viendo, How to get a what with Wonder que um, no quiero terminar de verla. O sea, no, no quiero. Voy en pausas. Voy viéndola poco a poco. Porque no, no me gusta. No, no quiero que termine. Hubo una, la de Sherlock. Que así dije: Sí, me pasé. Eh, quitaron la serie de Netflix. Y no vi el último episodio. Y dije: Por culpa de mis sierras. Pero mira, ya nos digamos un poquito. Y después hablemos de, de películas y series. ¿Qué emociones te estás guardando? Porque también es esto lo que nos está diciendo que algo no está bien. Y ya después que tú identificaste por qué tuviste esa recaída o qué está pasando en tu entorno, ahí sí, trabajar en ello. Pero 100% tienes que sincerarte 100%. 3. Ejercítate. Es probable que tu cuerpo está acumulando presión y tensión, Aquí sí quiero aclarar que para las personas que padecemos ansiedad es 100% recomendable el ejercicio, sí o sí. Dejando a un lado, a un lado eh, la vanidad, el ejercicio tiene que ser parte principal de tu vida. ¿Por qué? Porque tú generas más estrés de lo normal, más tensión que las otras personas. Tu cuerpo está, está al mil por hora y por eso es que nos da ansiedad por eso nosotros manejamos las cosas como más rápido que las otras personas y de qué manera tenemos que darle ese descanso a nuestro cuerpo el ejercicio pero ejercicio el que tú quieras el que tú quieras, y créeme, créeme, créeme que digo el ejercicio siempre es sano para todas las personas pero aún más sano para las personas que padecen o, o tuvieron ansiedad el ejercicio debe ser parte de tu vida, literal es algo que debes de tener, porque debes de tener como tú quieras. Yo recomiendo más que, que hagas cardio, como tú quieras: bicicleta, fútbol, básquet, caminadora, que corras, cuerda, incluso. No importa, pero yo recomiendo más el cardio porque es como tu cuerpo está sacando más eh, el estrés. Que a diferencia de si haces pesas, que tu cuerpo está más calmado, no, 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 tú dedícate. Y aunque le dediques diario, si tú quieres 10, 20 minutos, mira, ya con eso tu cuerpo te lo va a agradecer 100%. Cuatro, platica con alguien. Siempre es muy recomendable eh, hablar con las personas, pero con esas personas de confianza, puede ser tu psicólogo, una amistad, un familiar, y, y siempre realmente hablar como las cosas. Y si no tienes la confianza de hablar con alguien, escríbelo. Escribe lo que sientes, escribe tu diario, escribe, créeme que es muy sano. Apenas terminé de leer el libro de la, del Club de la 5M, que también me estaba tardando en leer, este, pero... Ahí hablan mucho de tener un diario, de cómo eh, realmente son esos hábitos buenos, esos hábitos positivos, los que nos ayudan en nuestra vida. Y déjame decirte que lo mejor que puedes hacer es escribir, desahogarte de mil maneras. Ahora, te voy a dar algunas recomendaciones que no tienes que dejar que entren a tu vida. Uno, Vivir con prisa, diario o durante más del mes. Porque vas a generar más estrés a tu vida. 2. Albergar preocupaciones sin resolver por más de una semana. 3. Dejar de comer o tomar agua por largos periodos. 4. Desvelarte de fiesta y fiesta abusando de sustancias por más de seis meses. 5. Dedícate a cuidar a los demás sin parar y sin tener tiempo para ti ni un descanso. 6. Trabajar, trabajar, trabajar saliendo más tarde de tu hora por más de seis meses 7 ver noticias negativas hablar de ellas todo el día pensar en ellas antes de dormir no te lo permitas por más de un día 8 dedicarte a hacer todo menos lo que tú quieras. te pregunto yo de estas ocho cuáles estás haciendo o cuál hiciste quédatelo y si es así Créeme que tenemos un problema ahí, porque hay algo que tienes que resolver y créeme que estas cosas, estas y créeme que estos tips, estas y créeme que esta lista y créeme que lo que te acabo de enlistar te va a evitar muchas cosas. Hay que ser muy conscientes de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que dejamos que te impacte en nuestra vida. De lo que dejamos que entra nuestro ser, de las personas que dejamos que entren, de las acciones que hacemos Y que muchas veces sí, dejamos a un lado a nuestro ser por ver otras cosas Desde mi corazón te quiero decir que no te juzgues, que no seas tan duro contigo Que eres un, que eres un ser humano perfectamente imperfecto que está trabajando en ti Por algo estás aquí escuchándome Créeme que yo he tenido recaídas infinidad. Mi camino no fue fácil, mi camino no es fácil y que yo sigo trabajando en mis detonantes y que yo sigo trabajando en mí, que ya tengo identificado qué, qué cosas son las que no debo de permitir en mi vida, pero algo que sí tengo que ser 100% sincera es que después de que trabajé en mis detonantes, en mi ansiedad, en todo eso, mi vida actual, hoy, agosto 2021, no es la misma que hace un año, ni la misma que hace dos y mucho menos la misma que hace tres o cuatro. No es la misma que cuando yo comencé a ir a terapia, no es la misma. Mi realidad es completamente diferente. No tengo las mismas amistades que yo tenía, no tengo las mismas relaciones que yo tenía, no tengo ni los mismos pensamientos que yo tenía antes, ni mi alimentación, no, 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 no es la misma. Así que el proceso es duro, sí, el proceso es fuerte, sí, pero eres un resiliente y por algo quiero seguir trabajando en ti te invito a que sigas trabajando, te invito a que no te dejes caer, a que sigamos trabajando juntos, me puedes escribir en mis redes, wendyj.flores, en cualquier red así estoy, ya sabes, hablando de temas de ansiedad, salud mental, depresión, y que no estás solo, no estás solo, no te sientas mal si tuviste alguna recaída, no te, sientas, no, no te juzgues, porque tristemente es eso, somos nosotros los primeritos que nos estamos juzgando, recriminando hablando mal, sintiendo mal no lo hagas no lo hagas gracias por escucharme un episodio más estamos de regreso, segunda temporada sigue trabajando en tu salud mental, en tu inteligencia emocional y sigamos respirando despacio